0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mind and Soul, deinem Podcast mit einem unverwechselbaren Fingerabdruck für deinen Verstand und deine Seele. Ich bin Corona Eichholz und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier zuhörst. Und willkommen zu einer brandneuen Folge vom Podcast Mind and Soul. Wir sind zurück mit dem Stressbewältigungs-ABC. Tatsächlich, ich habe ja mit dem Podcast eine kurze Pause gemacht und habe dann passend dazu in der letzten Woche, ja, weil es mir wichtig war, einfach eine Folge aufgenommen zum Thema Pausen und habe ja auch darüber gesprochen, wann ist eine Pause wirklich eine Pause und warum sind Pausen wichtig und so weiter. Das war mir einfach ganz wichtig, ähm, ja, weil ich... In meiner eigenen Pause gemerkt habe, wie wichtig es ist, tatsächlich ja auf seine Pause wirklich gut zu achten. Und jetzt geht es aber ganz normal weiter. Erstmal mit dem Stressbewältigungs-ABC. Allerdings wird es wahrscheinlich so sein, dass die nächsten Folgen sich ein bisschen abwechseln werden. Also, ich werde das Stressbewältigungs-ABC nicht von Woche zu Woche machen, sondern wahrscheinlich alle zwei Wochen. Und zwischendrin gibt es dann noch ja, andere coole Folgen. Interviews oder was auch immer, da darfst du dich dann überraschen lassen, da werde ich jetzt nicht zu viel verraten. <lacht> Auf jeden Fall wird das Stressbewältigungs-ABC weitergehen, allerdings im Zwei-Wochen-Rhythmus. Heute sind wir jetzt aber angekommen beim Buchstaben J und da musste ich tatsächlich gar nicht lange überlegen, weil Stressabbau mit dem Buchstaben J, vielleicht hat die eine oder andere schon eine Idee. Also bei mir war ganz klar, es machte Pling und ich wusste, ja, definitiv Journaling absoluter Gamechanger, wie es ja immer so schön heißt, tatsächlich in meinem Leben. Ähm, bei mir war es so, also Journaling ist ja so jetzt dieser, ich sag mal, der moderne neue Begriff für eigentlich nichts anderes als Tagebuchschreiben, wobei Tagebuchschreiben irgendwie so antiquiert klingt und oftmals so, so einen angestaubten Touch hat, was überhaupt nicht nötig ist, weil Tagebuchschreiben, ja, ein super Tool ist tatsächlich, um dich zu reflektieren, um deinen Alltag zu reflektieren und auch zu gucken, wo möchtest du eigentlich hin. Also als Kind zum Beispiel oder als Jugendliche habe ich ganz, ganz, ganz viel Tagebuch geschrieben. Ich habe wirklich seitenweise Bücher gefüllt. Ich habe unfassbar viele Briefe an Freundinnen geschrieben, was ja letztendlich auch nichts anderes ist als Journaling. Weil letztendlich habe ich auch da über das geschrieben, was ich erlebt habe. Ich habe meine Gefühle niedergeschrieben und so weiter ähm, nur dass ich es nicht für mich geschrieben habe, sondern eben für meine besten Freundinnen. Aber du kennst das vielleicht auch noch aus der, aus der Jugendzeit, wir hätten alle, glaube ich, nicht gewollt, dass ein Brief, den wir unserer besten Freundin geschrieben haben, irgendjemand anderes liest. Also insofern kann man das schon, schon sehr vergleichen. Und ich habe irgendwann diese, ja, diese, dieses Tool, ich, für mich war es damals kein Tool, aber ich habe irgendwann aufgehört Tagebuch zu schreiben und habe dann spannenderweise später in einer Phase in meinem Leben, in der ich tatsächlich auch mal eine schwere, äh, oh ja, in, in der ich eine schwere Zeit hatte, tatsächlich wieder angefangen Tagebuch zu schreiben. Also irgendwie hatte ich schon immer so den, den inneren Impuls, dann in Zeiten, in denen es mir nicht so gut ging, auch zum Tagebuch zurückzugreifen und habe es dann aber wieder sozusagen beiseite gelegt, wenn es mir besser ging. Das ist mir rückblickend tatsächlich wirklich erst aufgefallen, als ich wieder mal zu meinem Tagebuch gegriffen habe und gesehen habe, wie viele Jahre zwischendrin ich nicht geschrieben habe. Und ja, dann habe ich ähm, tatsächlich vor ein paar Jahren, als ich wirklich in einer sehr, sehr schlimmen, schwierigen Zeit war, das Schreiben wieder für mich entdeckt und bin dann wirklich auch konstant dran geblieben und habe wirklich dieses Journaling ja, dann tatsächlich auch als Tool erlebt, ohne das natürlich aber auch bewusst zu entscheiden. Also es war mir zu dem Zeitpunkt, als ich damit angefangen habe, nicht klar. Ähm, hat aber den Effekt nicht geschmälert. Und deswegen möchte ich heute unbedingt über das Thema Journaling sprechen, weil das ganz, ganz viele positive Effekte hat. Und ich habe das damals gar nicht gewusst und habe es einfach aus einem, aus einem inneren Gefühl heraus gemacht, weil, wie gesagt, ich habe immer gerne und viel geschrieben, und ich habe irgendwann gemerkt, es tut mir gut und du kannst dir das aber zunutze machen, weil du ja jetzt von mir erfährst, dass es hilft und warum es hilft und wie es hilft und vor allem, wie du anfangen kannst, wirklich, ähm, ja, wenn du noch nie gejournalt hast, noch nie Tagebuch geschrieben hast und auch irgendwie immer so dachtest, oh, Tagebuch ist eigentlich nichts für mich. Du kannst jetzt hier einfach mal reinhören, ein bisschen zuhören und gucken, ob du mit den Tipps, die ich dir mitgebe und an die Hand gebe, nicht vielleicht doch einfach mal anfängst ähm, ja, und schaust, was sich was tut es ist tatsächlich so, dass das inzwischen auch in, aus der Forschung bekannt geworden ist und dass es Studien dazu gibt. Also Experten sind ja schon wirklich lange davon ausgegangen, dass das schriftliche Festhalten von Gedanken und von Gefühlen und auch Ereignissen, also Dingen, die du erlebt hast in deinem täglichen Leben, dass die unser psychisches Wohlbefinden verbessern, wenn wir das aufschreiben. Und es gibt eine Studie aus dem Jahr 2018 erst, ähm, die das auch belegt, dass das emotionsorientierte Journaling ähm, mit ja, einem mit mit geringeren psychischen Stresslevel als auch mit einem erhöhten Wohlbefinden verbunden war. Und was ist jetzt das emotionsorientierte? Das ist jetzt, klingt, jetzt, <lacht> klingt jetzt so hochtrabend, ist gar nicht so spannend. Also es gibt einmal zwei Techniken, oder zwei Kategorien, in die sich Techniken zur Stressbewältigung einteilen lassen. Das sind einmal die problemorientierten Bewältigungsmethoden und dann die emotionsorientierten. Und die problemorientierten oder manchmal sagt man auch lösungsorientierten Strategien, die zielen eben darauf ab, deine Stressquellen zu beseitigen oder andersrum mit den Stressoren, also mit den Dingen, die dich stressen, selbst zu arbeiten. Und bei den emotionalen Bewältigungstechniken hingegen geht es darum, dass du weniger emotional auf deine Stressoren, die da sind, reagierst. Ja, also es geht eigentlich bei dem, bei dem Emotionsorientierten, geht es darum, deine Art und Weise zu ändern, wie du die Dinge erlebst und wie du darauf reagierst. Das soll das Emotionsorientierte Journaling bedeuten. Und es ist tatsächlich einfach so, dass wir Stressfaktoren oft besser verstehen können, wenn wir sie zu Papier gebracht haben. Ja, es gelingt uns dann einfach häufig besser, diese Faktoren, die uns stressen, auf eine etwas, ja ich sag mal, distanziertere und auch objektivere Weise zu betrachten. Weil letztendlich ist es ja so, wenn wir darüber nachdenken oder reden, dann sind wir oftmals sehr, sehr emotional. Und wenn wir es einmal runtergeschrieben haben und es vielleicht auch nochmal durchlesen, dann gelingt es uns ganz oft, das ein bisschen distanzierter zu betrachten. Und deswegen ist es tatsächlich auch so, dass das Führen von, von Tagebüchern auf unterschiedliche Art und Weise deine mentale Gesundheit stärkt. Natürlich je nachdem davon abhängig, was für ein Journal du schreibst. Also es gibt ähm, reine Dankbarkeitstagebücher und die sind zum Beispiel hilfreich, um deine aktuelle Stimmung und auch dein, dein Mitgefühl für dich selbst und auch die Wertschätzung für das Leben sozusagen im Allgemeinen zu verbessern. Oder es gibt zum Beispiel auch ähm, die Möglichkeit, ein Trauertagebuch zu führen. Und das wiederum hilft dabei, ja, die Erlebnisse zu verarbeiten, also Wut, Traurigkeit, Trauer zu verarbeiten. Und beim Schreiben geraten wir dann sozusagen in einen Prozess in Richtung Akzeptanz. Und wenn du den Podcast schon gehört hast, beim Buchstaben A, <lacht> ähm, gab es eine Folge zum Thema Akzeptanz. Das ist ein ganz, ganz, ganz zentraler, wichtiger Punkt beim Thema Stressbewältigung. Also wenn dich interessiert, wie das miteinander zusammenhängt, dann schau mal ein paar Folgen zurück. Und hör dir die Folge zum Thema Akzeptanz an. Im Übrigen hat sogar Oprah Winfrey mal zum, zum Journaling in einem Video Stellung genommen und hat da zur Kenntnis gegeben, dass es für sie das Wichtigste war, was sie je in ihrem Leben getan hat. Und sie hat da berichtet, dass sie schon viele Jahre ein Dankbarkeitstagebuch führt und in dem schreibt sie so jeden Tag fünf Dinge auf, für die sie dankbar ist. Und das können laut ihr eben auch Kleinigkeiten sein, zum Beispiel auf einer Bank sitzen und ich glaube, Melone zu essen, hatte sie gesagt, oder auch ähm, mit einer Freundin über ihr, wie, wie meine ich, ich glaube, über, äh, ja, über ihr schräges ähm, Blind Date oder erstes Date zu quatschen. Und da hat äh, Oprah Winfrey auch gesagt, dass der Effekt enorm ist, weil wir einfach empfänglicher für das Gute im Leben werden. Und das ist tatsächlich ein Punkt, ähm, den ich auch erfahren habe. Also wirklich ganz bewusst dankbar zu sein. Übrigens zum Thema Dankbarkeit gibt es auch eine Folge im Stressbewältigungs-ABT. ABC, ähm, auch sehr, sehr essentiell. Und darüber zu schreiben, hat tatsächlich meine Einstellung zum Leben verändert. Und das ist ja wirklich eine der Auswirkungen, die regelmäßig, regelmäßiges Journaling haben kann. Entschuldige bitte, ich habe heute keine Ahnung warum. Ein Wurm, nicht im Ohr, sondern im Sprechen. Ich kann heute nicht sprechen. Aber sei es drum, ähm, das ist nun mal wie es ist. <lacht> Und jetzt wollen wir einfach mal kurz, in die Details gehen und einfach mal gucken, was braucht es denn, um zu journalen. Also, was auf jeden Fall ein Effekt ist beim Journalen, wir lernen uns sozusagen selber besser kennen, wir schärfen sozusagen auch unsere Kreativität und wir können Stress abbauen. Und wie soll das Ganze jetzt funktionieren? Ganz einfach, du beginnst erst einmal mit sozusagen den Zutaten, den ähm, Materialien, die du brauchst. Und das ist, zum Beispiel ein schönes Buch. Die meisten Experten raten tatsächlich dazu, das Journal wirklich mit der Hand zu schreiben, weil das noch mal ganz was anderes ist, wenn du mit der Hand, mit einem schönen Stift in ein schönes Buch schreibst. Wenn du jetzt sagst, oh bitte wie Oldschool, Handschrift ist echt nicht meins und du bist es gewohnt wirklich am Rechner zu sitzen und zu tippen. Okay, dann nimm einen Rechner und tipp. Wichtig ist es, dass du ja, in die Aktion kommst, dass du eben journalst, ob es am Ende wirklich das Buch ist, das handgeschrieben ist, was tatsächlich auch aus ähm, ja, psychologischer Sicht immer die bessere Variante ist oder ob es dann vielleicht eben doch der Laptop ist oder das Handy. Mir ist es tatsächlich wichtig, dass du anfängst. Wenn du es richtig gut machen willst und ähm, ja, deinem Kopf tatsächlich richtig gut helfen willst, dann nimmst du ein Buch, nimmst dir einen schönen Stift. Ich zum Beispiel bin ja so ein Füllerkind. Ich liebe es mit Füller zu schreiben. Das heißt, ich habe verschiedene Tinten da, ich habe verschiedene Farben, wechsle auch immer die Farbe, habe einen ganz tollen Füller mit einer schönen weichen Mine und ich liebe es wirklich, mein Journal mit einem Füller zu schreiben. Da gehe ich total drin auf. Wenn du aber dafür jetzt keinen Sinn hast, sage ich mal, und dir es egal ist, ob mit Buntstift, Bleistift oder Kugelschreiber, dann schreib mit dem, was dir gerade zur Hand kommt. In der Farbe, die du möchtest, völlig egal. Ne? Aber es lohnt sich zum Beispiel wirklich auch ein schönes Buch zu nehmen, weil je schöner das Buch ist, in das wir schreiben, desto lieber nehmen wir es zur Hand. Ähm, weiterer Punkt, schafft dir ein bequemes Umfeld. Ja? Also das Journaling sollte für mich zum Beispiel eine Zeit der Erholung sein, weil ich mir Zeit für mich nehme, für meine Gedanken meine Gedanken mit dem Schreiben ja auch sortiere. Und das heißt, ich will mir ein bequemes Umfeld schaffen. Das heißt, ich habe Ruhe. Ich habe mir auch immer irgendwas Leckeres zu trinken genommen. Also keine Ahnung, nimm dir, was dir gut tut. Das kann Wasser sein, das kann ein Tee sein. Bei mir war es manchmal auch ein Kakao. Und wenn du willst, zündest du dir auch eine Kerze an, nimmst dir eine Kuscheldecke dazu. Und was du auch machen kannst, ist dir schöne Musik dazu anmachen. Ich zum Beispiel bin so ein Kind, ich schreibe immer mit Musik. Also bei mir gibt es immer... Schöne Musik auf die Ohren und dann versinke ich tatsächlich in meinen Gedanken und kann das alles, alles rausschreiben. Also schaff dir wirklich ein bequemes Umfeld, in dem du dich wohlfühlst, in dem du jetzt gut schreiben kannst und in dem du eben auch eine gewisse Zeit ja tatsächlich ungestört bist. Kleiner Sidehack: pack doch mal dein Handy beiseite, mach es lautlos und pack es beiseite. Lass dich nicht aus deinen Gedanken reißen, weil irgendwo WhatsApp piept oder Facebook plinkt oder was auch immer. Also mach dein Handy mal lautlos, pack es zur Seite und gönn dir das sozusagen auch mal als Me-Time für dich, weil da geht es jetzt wirklich nur um dich. Nächster Punkt, Punkt 3, versuch bitte regelmäßig zu schreiben. Ähm, also je regelmäßiger wir schreiben, umso besser. Natürlich ist die gängige Empfehlung auch von Experten eben täglich zu schreiben, wenn dich das aber wiederum unter Stress oder unter Druck setzt, weil du sagst, oh Gott, jetzt muss ich heute Abend und es ist schon zu spät und ich muss noch mein Journal. Nee, das lassen wir bitte. Also wir stressen uns auf keinen Fall damit, eine Stressbewältigungsmethode durchzuführen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Trotzdem versuch doch regelmäßig zu schreiben und das irgendwo in deinen Alltag mit zu etablieren. Wenn täglich nicht geht, so what? Dann machst du es alle zwei Tage, alle drei Tage oder zwei bis dreimal die Woche. Hauptsache du machst es und du wirst merken, wenn das Journaling was für dich ist und wenn es dir gut tut, dann wirst du von alleine immer wieder daran denken und dir dann auch die Zeiten schaffen können, um nochmal kurz zu schreiben. Und das müssen auch nicht immer 20, 30 Minuten sein. Das können auch mal fünf Minuten sein, in denen die wichtigsten Dinge, die in deinem Kopf sind, runtergeschrieben werden. Ja? Also man sagt ja, dass wir Gewohnheiten nach 21 Tagen etablieren. Vielleicht kannst du ja versuchen, in den ersten 21 Tagen wirklich einfach bewusst auch darauf zu achten, dein Journaling einzubauen, so wie es eben für dich passt, wie es für dich gut anfühlt. Und du wirst sehen, wenn du das regelmäßig machst und dir das Journaling auch gut tut, dann kommt das von ganz alleine. Aber was du auf jeden Fall machen solltest, ist, dir eine Zeit zu etablieren, zu der es dir wirklich gut tut. Ich zum Beispiel habe immer abends geschrieben. Das war für mich ganz, ganz entscheidend. Gibt auch viele Tipps in diese Richtung, dass, dass man sagt, also... Gerade wenn du dir den Kopf sozusagen leer schreiben möchtest, dann bitte abends, weil du sozusagen deine Gedanken aus deinem Kopf herausschreibst und dann mit einem, ich will jetzt nicht sagen, geleerten Kopf, aber mit einem ähm, Kopf in den Schlaf gehst, der zur Ruhe kommen kann, weil die Gedanken niedergeschrieben sind. Die sind sozusagen rausgeschrieben, aus dem Kopf heraus. Ich vergleiche das immer ganz gerne, auch wenn es irgendwie ein bisschen plump klingt, mit einem Einkaufszettel. Ne? Wenn du ähm, dir keinen Einkaufszettel schreibst, sondern nur immer im Kopf hast, was du, woran du alles denken musst und was da alles noch ist, keine Ahnung, die Sahne, das Toilettenpapier, die Butter, was auch immer, die Eier, die Milch und dann stehst du im Laden und dann versuchst du alles wieder abzurufen. Sobald du das einmal aufgeschrieben hast auf den Einkaufszettel, sind diese Sachen aus deinem Kopf heraus weil du es ja aufgeschrieben hast. Und genauso ist es eben auch mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen und all dem, was dich so äh, bewegt hat. Alles, was du erlebt hast, was du rausschreibst, ist erstmal heraus. Punkt Nummer vier Dein Tagebuch, deine Regeln. Also, beim Journaling gibt es kein richtig und kein falsch. Alles, was für dich gut ist, was dir gut tut, das kommt in dein Journal. Ganz einfach. Egal, welche Farben du verwendest, egal, welchen Stift du verwendest, egal, welche Schriftart du benutzt, ob du, keine Ahnung, mal nach links schreibst, mal gerade, mal rechts, mal schräg, mal schief, mal unordentlich, mal ordentlich, ob du was reinzeichnest, ob du Muster reinmalst, Sticker einklebst, whatever. Es ist alles erlaubt und es ist genau das richtig, nach dir gerade ist. Also erlaube dir da auch, dich ein bisschen auszutoben und wir sind oftmals auch so, dass wir denken, ach, das ist ja jetzt albern und irgendwie kommt uns dann vielleicht so ein Gedanke, dass wir irgendwo ein Smiley hinmalen oder eine Blume oder äh, ja eine Sonne oder ein Lächeln oder was auch immer. Und dann denken wir häufig so, oh, das ist jetzt aber albern, wir sind ja nicht mehr 14. Warum eigentlich nicht? Also ich bin ja auch immer so Team, bleib Kind. Also bleib in bestimmten Dingen auch einfach Kind. Und wenn dir gerade diese Dinge in den Kopf kommen, es ist dein Tagebuch, niemand außer dir sieht es. Das, was dir gut tut, das, was in deinen Kopf kommt, das kann da raus auf das Papier. Und es ist völlig egal, ob das jetzt gemalt ist oder geschrieben ist oder ob es vielleicht ein ähm, gereimter Text ist, ob es ein kleines Gedicht ist, was auch immer. Es ist dein Tagebuch, deine Regeln, keine Scham bitte für gar nichts. Und Punkt Nummer 5. Ich glaube, das ist somit der wichtigste Tipp. Fang einfach an. Bitte. Schreib los. Und wenn du vielleicht eher so drauf bist, dass du sagst, ja, schön, würde ich ja gerne, aber was soll ich denn da reinschreiben? Ich sitze vor einem weißen Blatt Papier und habe keine Ahnung, was ich schreiben soll. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass du dir ein paar Fragen beantwortest. Ja, es gibt ganz tolle Journaling-Fragen. Da kannst du auch... Also ich würde jetzt mal behaupten, sicherlich auch googeln. Da, da wirst du sicherlich einiges finden. Aber du kannst dir zum Beispiel als erstes die Frage stellen, was hat mich heute glücklich gemacht? Oder wenn glücklich vielleicht zu viel des Guten ist. Also für mich, vor ein paar Jahren, wäre glücklich zu viel gewesen. Mich hat in der Zeit nichts glücklich gemacht. Aber wir können die Fragen ja ein bisschen simpler stellen und können fragen, was oder auch wer hat mir heute gut getan? Ja, welche... Menschen zum Beispiel waren in deinem Umfeld, die dir gut getan haben. Oder was hast du erlebt, was dir gut getan hat? Und daraus auch eine ganz wichtige weitere Frage, die mir da dann gleich einfällt. Wofür bin ich dankbar? Und wenn du diese Frage beantwortest und wenn es nur jeden Tag drei Kleinigkeiten sind, glaub mir, machst du schon jeden Tag einen riesigen Fortschritt, weil Dankbarkeit ist wirklich der Schlüssel zu so vielem. Eine weitere Frage könnte sein, was habe ich heute gelernt? Ja, das meine ich jetzt gar nicht so auf äh, wirklich Lernen bezogen. Man kann ja auch im Leben oder in zwischenmenschlichen Beziehungen oder wo auch immer, kann man ja Dinge lernen. Es geht ja nicht immer nur darum, dass man irgendwo ein Buch gelesen hat und sich fortgebildet hat. Das ist hier damit nicht gemeint, sondern welche Erkenntnis vielleicht, vielleicht ist die Formulierung besser, welche Erkenntnis habe ich heute gewonnen? Oder auch, was habe ich denn heute Gutes getan? Nicht nur, was hat mir gut getan, sondern was habe ich denn heute Gutes getan? Habe ich jemandem etwas Gutes getan? Habe ich etwas Gutes für, in Anführungsstrichen, die Welt getan? Habe ich was Gutes getan? Und so kannst du dir eine Frage nach der anderen stellen und beantworten. Und du wirst merken, dass wenn du diese Fragen beantwortest, werden dir immer mehr Dinge einfallen, die passiert sind, die dich bewegt haben. Dann, dann, dann kommen immer mehr Gefühle und Emotionen dazu und dann wirst du in ein sozusagen freies Schreiben übergehen Und das möchte ich dir wirklich sehr, sehr ans Herz legen, weil es ist eine unglaublich einfache Methode, weil du dafür einfach nichts brauchst. Alles, was du brauchst, ist ein Stift und ein Buch oder ein Blatt Papier und der Rest, der kommt aus dir. Und das ist auch das Wichtige daran, es kommt aus dir. Und somit ist Journaling ja so eine der der günstigsten und auch einfachsten Form der Selbstfürsorge, ja? weil du das wirklich nur für dich machst. Es sind deine Gedanken, es sind deine Emotionen und du kannst da völlig frei sein und wirklich 100% ehrlich alles rausschreiben, was dich bewegt und das berührt. Du musst kein Blatt vor den Mund nehmen, du musst nicht darauf achten, dass du irgendeine Wortwahl ganz genau aussuchst, sondern du kannst es einfach so, wie es dir in den, in den Sinn kommt, in die Gedanken kommt, einfach alles rausschreiben. Und du wirst, davon bin ich überzeugt, merken, dass das gut tut. Und ich hoffe sehr, dass du es tatsächlich auch schaffst, dir diese Gewohnheit zu etablieren und das als ein, ja, ein, ein angenehmes und wirklich sinnbringendes Tool in deinem Leben etablieren kannst. Und ja, damit möchte ich dich eigentlich jetzt auch schon wieder entlassen. Das, also über Journaling könnte ich jetzt noch ganz, ganz viel reden und ganz viel erzählen. Aber mir geht es tatsächlich darum, in dieser Folge einfach so einen Anreiz zu geben, wie du ins Journaling starten kannst. Wenn du jetzt wirklich sagst, ein weißes Blatt Papier ist nichts für mich und die Fragen, die du gesagt hast, Corinna, die haben mich jetzt auch nicht so getoucht, dann ähm, mache ich jetzt mal wieder unbezahlte Werbung. Ähm, Google mal nach dem 6-Minuten-Tagebuch. Es gibt inzwischen, es gibt auch ganz, ganz viele andere natürlich, aber es gibt eben vorgefertigte Tagebücher, in denen dann pro Tag schon entsprechende Fragen auch drinstehen zum Reflektieren. Das heißt, wenn du gar keine Idee hast, worüber du schreiben könntest, ist für dich vielleicht einfach so ein in Anführungsstrichen geführtes Tagebuch vielleicht auch sinnvoll, in dem du dann eben pro Tag entsprechende Fragen beantworten kannst. Ähm, mir zum Beispiel hat das freie Schreiben besser geholfen, weil ich mich nicht auf eine feste, vorgegebene Frage beschränken wollte in dem, was ich niederschreibe, sondern ich wollte ja das niederschreiben, was mich wirklich bewegt, was mich in den Zeiten traurig gemacht hat, was ich irgendwo auch alles nicht verstanden habe, was, was Verzweiflung in mir ausgelöst hat. Und das alles runterzuschreiben, war für mich in der Zeit ähm, ja tatsächlich sehr viel hilfreicher, als auf eine vorgefertigte Frage zu antworten welches Ziel möchte ich morgen oder nächste Woche erreichen oder was ist die schönste Erinnerung aus dem letzten Jahr? Das sind grundsätzlich auch tolle Fragen, nur für mich haben sie in der Zeit eben nicht funktioniert. Aber da darfst du eben auch für dich herausfinden, was tut dir gut und womit kannst du tatsächlich gut arbeiten und ins Journaling finden. Und da hat einfach jede Person ihren ganz eigenen Weg. Keiner ist richtig, keiner ist falsch. Richtig ist immer das, was für dich gut ist und was dir gut tut. So, und mit diesem Schlusssatz entlasse ich dich aus dieser Folge sage vielen herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, dass du ja, mit dieser Folge einfach Lust bekommen hast, mal zu journalen und einfach zu gucken, was sich in deinem Leben langfristig dadurch bewegt. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen, mh, wenngleich ich davon überzeugt bin, dass du nach ein paar Mal schreiben ein gutes Gefühl schon haben wirst, weil alles, was wir so rausschreiben und rauslassen, erleichtert uns. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Lass mir gerne bei Instagram einen äh, Kommentar zu dieser Folge da. Es wird ja wieder ein Post dazu geben, ob du schon journalst, ob dir die Folge was gebracht hat, ob du es versuchen wirst. Und ja, wenn du mehr Input haben willst, schau gerne eben auch bei Instagram vorbei unter @corinna.eichholz. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder eine gute Nacht, aber noch immer du das hörst. Und ja, freue mich auf die nächste Folge und wenn du dann auch wieder dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Corinna.